0: Hola. Bueno, creo que el maullido de ese gato es el indicador de que debemos de compensar este nuevo episodio.
1: Es nuestra entrada ahora a los gatos que están platicando. Hola.
0: Exactamente. A todo el público conocedor que nos escucha, <risa> por fin ll llegó el día en, en que el patiño del grupo se ha unido nuestro buen amigo Rugen al cual dejaremos que se presente.
2: Hola, yo soy Rugen y no rujo.
0: No, tu gato es quien ruge por ti eh,
2: Pues sí, sobre todo ayer Que le tocó visita al veterinario uh. ¿Y qué tal pues fue? Pues a ella pues, Perdió pelo y yo me llevé unas, Unos buenos arañazos Y básicamente <risa> nada más fue a, a quejarse de que estaba ahí Porque no le, no le pudieron hacer nada eh, Querías queríamos Quería sacarle Bueno, llevarla a que le hicieran un estudio De bueno, para ver si es, eh, es posible eh, ponerle la vacuna de ¿qué? de leucemia felina y de sida felina. Y, pero me explicaron que tiene que estar muy calmada el gato para que le saquen una eh, muestra de sangre de la yugular. Y pues yo creo que eso nunca va a pasar, entonces ya no sé.
0: ¿Cómo esperan que un gato esté tranquilo en el veterinario?
2: Pues no sé, y aparte con tanto pelo yo no sé cómo van a ver la yugular, pero bueno.
0: Supongo que la van a tener que rasurar.
2: No idea. Pero eso si al menos. Si llega a pasar. Si sí llega a pasar. Ayer al menos no pasó y ya uh -huh. pues y también se ha estado rascando un poco arriba de los ojos. Entonces eh, pues Nada más revisión revisión de que no tenga nada. Pero pues al parecer no tiene nada. Nada más la va a lavar con un jabón especial de bacterias y un antiséptico y ya.
1: Muy bien, es lo que aprecia un gato Sobre todo que lo estén Exacto. bañando
0: y Yo nunca he bañado a mi gato
1: pues... Yo sí, pero lo que hacía era que le ponía Unas cintas, unas cintas este, Adhesivas, dentro de cada Garrita, y después este, Mientras lo bañaba, él iba destruyendo Las cintas, y ya sabía que en el momento Que las era... había destruido, era ella, ya debía Haber terminado, porque <risa> si No <risa>
0: Era, era, era una buena mecha de bomba.
1: Bueno, pero además de, de tu gato, nos gustaría saber un poco más de ti, por supuesto, en
2: términos generales y abstractos. ¿Qué te gusta, Ruke? Pues a mí hacer? me gusta... ¿Qué me gusta hacer? Me gusta el ciclismo. Lamentablemente ahorita por la pandemia o, o por... Pues yo creo que ya no sé si es por la pandemia o por miedo personal a todo esto, pues ya es solamente he hecho ciclismo, si se le podía llamar así a, a estarlo haciendo en casa. Eh, me gusta leer, pues sí, novelas eh, o libros, no sé, de, de historia o de ciencia política, aunque la verdad es de que últimamente eh, no he tenido mucho tiempo para leer algo que no sea... Pues de lo que uno se dedica y qué más este me gusta, soy bastante cinéfilo y seriéfilo sobre todo cuando se trata de compartir esos momentos con, con mi acompañante de vida es... otro ñoño, otro me ñoño. Lleva. Eh, qué más hago este, pues me gusta, me gusta me gustan los deportes en general, pues solo que no me gusta el rugby porque me tengo un par de amigos que se la pasan hablando de eso y nunca han tenido paciencia de explicarme para que le pueda seguir la onda y hablar con ellos y nunca me han pelado, entonces sigo siendo un neófito del rugby. En general puedo hablar de los deportes, aunque hay deportes que sigo más que otros. Y bueno, pues trato de ser insesgado en mis comentarios, pero visca el Barça. <risa> <risa> Bueno, para nuestro público merengue,
1: esperemos no haberlos perdido ya con esta presentación. Este, les prometemos hablar de Cristiano Ronaldo 7, todo lo que podamos para molestar a, a Ruggen, de alguna forma para compensar. Entonces, Stanislav, ¿nos podrías este, plantear el primer tema de la noche, por favor?
0: ¡Ah, caray! Es un tema ñoño que es el que dejé el, el, el episodio pasado. Espero que les agrade.
1: No, por favor.
0: Lo siento, tengo ah, tengo ya. que. Antes. No, solamente quería mencionarles que he estado analizando mi, mi gust, mis gustos literarios y me he dado cuenta de que algo que tienen mucho en común los libros que más me han gustado en la vida es que ¿Es la tienen No, fíjate que no, es es que se trata de personajes o de autores que estaban no tan cuerdos, llamémosle, de, de cierta forma. O sea, y, y les puedo hacer como una recopilación bastante rápida. Por ejemplo, en el libro de la muerte se ve eh, un poco de, de demencia, en eh, en Lunar Caustic también, bueno, y todo lo que tenga que ver con Malcolm Lowry. Eh, carajo, apenas llevo 13.
2: Ah, yo me acuerdo que hace muchos años tú tenías un creo que hi-fi o no sé qué carajos tenías, que tenías algo de lunar caústico. Era como sí, tu username.
0: Exactamente, de hecho, de hecho ese es el nombre de mi podcast personal si alguien gusta buscarlo, ahí me encontrará.
1: ¡Uy! Oh, ya tenemos a
0: alguien que se nos quiere ir
2: de no, solista también. en el podcast. No, Llevamos cuatro no, no
1: podcasts y ya se está, se, se, se
2: está arruinando.
0: De hecho, eso fue, eso, eso fue antes de este. Les estoy dando la oportunidad de integrarse a un buen lugar.
2: Entonces se bajan del, mar, del ladrillo y se marean.
0: <risa> no, bueno. Y a lo que quería llegar con eso, que realmente fue muy breve, es que no sé si... Otra vez regresamos al tema de la libertad, que nos agradan o me agradan ese tipo de personajes porque uno, pueden actuar sin consecuencias, sin, mucha, sin, sin mucho raciocinio o sin, sin pensar en las consecuencias por la misma enfermedad, o dos, porque es como bastante caótico o porque también lleva un poco de miseria humana incluida.
1: Es un poco eso, las consecuencias de la locura misma, ¿no? O sea, se sale uno del pacto de, de, de civilidad, del, del que hablaba de Rousseau, y entra entonces en terrenos este que por un lado son eh, lindos de explorar, pero por otro lado tienen su, su paga.
0: Sí, así es. Y, y bueno, de los últimos libros que he leído, no sé si ustedes vieron, bueno, creo que sí la vieron, la serie de You... Sí. Este, en, en Netflix, pues el, el libro, como siempre, y regresamos a la misma cantaleta, pues tiene muchos elementos, pero esta vez creo que sí, la serie es, es muy, muy fiel al libro, muy, muy fiel. Aunque la sensación que te da, por ejemplo, en, en la serie, yo lo recuerdo perfecto, es que el cuate estaba un poco, o sea, estaba, eh, estaba loco, estaba insano. Pero cuando lo lees, realmente te das cuenta que a pesar de... Más allá de que estuviera loco, aparte era un maldito eh, este, genio porque no solamente él estaba loco, sino hacía que los demás se sintieran culpables de sus acciones en el libro. Entonces es está doblemente, doblemente bueno en ese sentido porque lo hace aún más completo
2: como ya, personaje claro. Pues yo no he leído ese libro, de hecho luego me lo... no sé si lo tengas en en versión original o en versión mexicana <risa> este pero si lo recomiendas pues un día lo, lo leo o me lo pasas la, porque la verdad la serie bueno ya el, creo que la segunda temporada hizo más ya una payasada pero la primera temporada me gustó bastante
0: el, el shock inicial era lo que valía la pena y creo que fue muy bien llevada de hecho el libro llega hasta solamente hasta o más bien me la imagino la prim primera ¿no? Exactamente, ya no hay más de ello. Este Aparentemente no iba a haber secuela del libro, uh -huh. eh, pero realmente vale la pena. En algunos momentos es un poco tedioso porque ya lo viste y como es una serie, no se limitan al tiempo de una película. Entonces tienen como mucho más capítulos para poder hacerlo lo más parecido al libro y realmente sí lo, lo hacen muy, muy bien. Uh -huh. Pero sigue teniendo su encanto porque... Eh, hay aún más pens... a pesar de que en la serie hay un narrador eh, en, en el libro pues se trata prácticamente de un monólogo entonces este de sí, meter más en la mente
2: del personaje del cuate este, no sí sí sí
0: eh,
2: ah sí, eh. interesante
1: bueno yo yo la verdad no he visto esa serie pero suena sí. bastante bien eh, mi recomendación en términos de la locura sería leer la, la historia de la locura de eh, de Foucault que habla justo de, de la locura en el medievo y justo como, como alejaban a los leprosos de los sanos de alguna forma eso terminaba volviendo los más locos y al final, eh, bueno, internaban a los leprosos, pero también a los herejes, y a, a, los, a los que eran como demasiado eh, pues que iban en contra de la corriente de su tiempo de alguna forma lo importante la clasificación de loco no era una clasificación mental sino era alguien sencillamente que no hiciera lo que se debía hacer en uh -huh. el momento y eso como que coincide con lo que estás diciendo Elías sí exactamente es una es porque era una enfermedad de comportamiento más que de la mente misma
0: pues sí ese fue ese era todo mi tema digo no, no me quiero explayar en ese sentido porque sería volver a hablar de ...de más libros, solo recomendación... ...Lunar Caustic... ...Malcolm Lowry es... Eh, ...uno de sus grandes novelas es Bajo el Volcán... Él, ...él era casi casi un... ...borrachín, se la pasó viviendo... ...en Morelos y ahí Bajo el Volcán... ...fue que escribió esta novela... ...su mezcla... ...partes autobiográficas... Con, ...con ficción... y este, también con problemas de alcoholismo sus personajes, etcétera, pero Lunar Caustic es, es muy bueno porque trata de alguien justo que está ingresado en un hospital psiquiátrico es a, a, casi como eh, alguien voló sobre el nido del cuco este, de, de ese estilo pero es, es mucho más corto, mucho más alocado y realmente da, da, da lugar a mucha, a mucha introspección a mucha reflexión eh, eh, si alguien lo puede encontrar léalo porque es, es un libro difícil de explicar y si les, les interesa saber por qué se llama Lunar Caustic es una gran eh, enseñanza de vida
2: yo hace poco no sé Super si bien. en realidad creo que no no habla, es que no lo he leído pero digamos que he leído mucho de ese libro pero no lo he leído tal cual, solo se lo regalé a mi mamá, eh, uno de Haruki Murakami creo que que se llama Kafka en la orilla ¿Lo han leído bueno. ustedes? ¿Ya lo leíste
0: tú? Por supuesto, fue de los primeros que leí De, de Murakami Me gusta mucho y ya llevo Yo, yo no diría la mitad De su de, de su acervo, pero sí llevo Ya bastantes libros de Murakami
2: Y, tiene... y Kafka en
0: la orilla Mejores, yo creo es, aparte... Sí, es, el,
2: es la es el top, ¿no? De, de él, este, pero justo lo, lo sacaba colación porque de lo que he leído creo que se sí habla como de la, de la locura de un cuate, ¿no? Sin más, o
0: muchas... más o menos. Lo, lo que pasa es que su, sus libros mezclan mucho, este, en pasajes, el pasajes el sí, en sueños, ¿no? pasajes irreales. Tienes que leerlo, este, con mentalizado a que todo lo que pase por ridículo que parezca es real. Ya. O sea, es, es como este realismo mágico. Así, si, si no estás convencido de que las cosas que están pasando son reales, entonces ya, ya perdiste y lo vas a abandonar muy rápido. Y ese, especialmente, es bueno. No saben cómo lloré con los gatos en ese, en ese libro.
2: Sí, sí, sé que se trata de algo de eso Solo que ya no cuentas más porque, no, porque lo quiero leer como si no... No, no no cuentes más, yo también lo quiero leer ese. No es lo muy
0: bueno, es muy bueno, la verdad Este... Bueno, yo que les comento He leído al, al menos unos Cinco o seis libros de Murakami Es Ese es de sus mejores libros
2: Pues sí
1: Bueno, suficiente de la locura Yo quisiera saber si... Eh, Rugen, bueno Rugen Nos trae un, mesa, un
2: tema para poner sobre sí, la yo mesa yo quería hablar de las tablas de Daimiel Abre los pozos de emergencia para salvar las lagunas No, la verdad no, esa es un, una noticia que ahorita estoy viendo en, del país <risa> eh, Entonces
1: como podemos ver Rujel al parecer no, no tiene mucho preparado No, hizo la, tarea. Tarea.
2: la verdad estuve pensando en muchos temas Pero ahorita para debutar en este en este podcast Me, me gustaría eh, sacar la... Ay, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? La, la, vieja, ah, la, la vieja... La vieja segura no, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la expresión? La vieja segura, la vieja confiable Hablemos del Barça pero sí. más allá del Barça quisiera hablar de, okay. de un sujeto en particular Antoine, Griez, Antoine Griezmann Antoine eh, yo bueno eh, digamos que en algún momento eh, consideré a Griezmann como uno de los mejores jugadores del mundo y sobre todo cuando tenía sus destacadas apariciones en el Atlético de Madrid no, tanto en el Atlético como, como en la selección francesa Podríamos discutir... Fue campeón ya con sí, Francia. campeón del mundo con Francia y, y, y haciendo historia con el Atlético, ¿no? Eh, yo quisiera sacar dos puntos, dejar dos puntos sobre la mesa y a ver qué piensan ustedes. Uno, sí. ¿qué necesidad tenía el Barcelona de estar comprando jugadores en esa posición? Y yo pienso que ninguna, y es marketing y, ma y otras cosas por el estilo. Y dos... ¿Qué se espera de Grisman en esta época donde está básicamente acuchillada en el Barcelona? Se acaba de pelear con, eh, con Kuman. No, no, Kuman es un guay de, de econometría. <ríe> ¿Con Perdón, este, Con Kuman. <ríe> con Kuman y no parece tener salida del Barcelona tampoco por la millonada que les costó. ¿Qué, hemos, qué ha hecho el marketing futbolero de uno de los mejores futbolistas de hace un par de años.
1: Bueno, te quiero decir que la crítica un poco al planteamiento es que nos parece que nos estás dando ya la respuesta dentro de la pregunta. No, no, no quiero sentirte, sentir, este... No, yo tampoco quiero,
0: quiero sentir ofender
1: tu primera Yo tampoco quiero
0: sentirte, la verdad.
1: Pero ofender tu primera intervención pero parece un poco sesgada la pregunta pero yo estoy completamente de acuerdo ¿qué tenía que hacer el Barcelona contratando a Grisman en una posición en la que ya estaba como todo sobrado? ok podría ser podría haber pasado que de veras hubieran tenido miedo que, Le que Leo Messi saliera y que, que Grisman pudiera llegar a suplir esa posición, pero en el momento en el que lo contrataron, yo creo que no tenían eso en mente, era más bien una cosa de tratar de llenarse como de los galácticos al estilo del Real Madrid de hace 15 años y de apabullar eh, acabar con los nombres. Bueno, le pregunto
2: una se las manejo con la siguiente pregunta y espero no, no responderla yo yo mismo este, ¿Qué tanto tuvo que ver Grisman en su decisión de cambiarse al Barcelona? ¿Él decidió?
0: Yo creo que realmente no le le, le vendieron espejitos. Le hicieron ver que eh, iba a ser el sucesor de algo, que iba casi casi a desbancar a, a, a Luis Suárez, y la verdad es que no. Ninguno de los otros tenía tenía como todavía chance de salir y ahora lo veo completamente difícil. Para él digo.
2: Sí, Luis Ares ya se salió. Pero, pero bueno,
0: es exactamente y el sí. no juegan pero, la misma pero,
2: posición.
0: No, pero bueno, pero realmente Griezmann de, ni siquiera juega en la misma posición en la que jugaba en el Atlético de Madrid en la selección francesa y realmente sí lo veo como un jugador de sacrificio, o sea, sí se puede, no es como Messi que lo puedes aventar este a defender, no puedes poner a defender a Messi. O sea, por ejemplo, ni a Luis Suárez para 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 lo que estoy mencionando y en cambio a Griezmann si sí lo puedes mover yo diría que si lo pones de medio en cualquier lugar si lo pones hasta de lateral te va a funcionar porque tiene como esa garra y tiene eh, la, las suficientes cualidades técnicas como para jugar y no es una diva a mi entender el, el...
1: es un jugador muy completo eso es com estamos completamente de acuerdo aunque la pregunta es si realmente les hacía ah. falta no porque o sea de, de que es un jugadorazo, no hay duda pero al Barça, tú ves la defensa que tienes, dices ahora Piqué es, es como el, el mejor defensivo que tienen es, es una tristeza, es increíble
0: bueno, sí, pero digo, para no para no irnos por, por otro lado yo creo que o sea que hizo mal en salirse porque es como el clásico refrán de que, que quisiera ser cabeza de ratón o cola de león. Quedándose en el Atlético iba a seguir siendo figura y tal vez nos iba a ayudar a, 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 hacer un, a pelear el segundo o tercer puesto de la liga. Y no sé, tal vez se fue por la fácil de, de conseguir más títulos con el Barcelona jugando menos. Pero no sé, en, en cuanto a situación personal yo creo que fue un mal cambio para él.
2: Sí, creo que, creo que el marketing y el dinero, bueno, una vez más en el fútbol de, de esta actualidad, el marketing y el dinero creo que pudo más que el raciocinio no de un gran jugador. Que siempre tenía, que la verdad es que eh, por muy libre que sean los jugadores, eh, yo sigo con la duda de que realmente que él tan libres son no los, eh, los jugadores al elegir dónde jugar, o sea yo no, no estoy tan seguro por la forma en que se dio ese traspaso no estoy tan seguro que Griezmann haya elegido él jugar en el Barcelona, no lo sé
0: pero si no eligió él, tal vez lo eligieron sus representantes y al final en teoría él les pague a sus representantes debería en algún momento de hacer valer su pues lo que está pagando
2: sí, seguramente, solo que no sé me imagino que los marean Sí, pero eso perdón. también
0: habla como de su comodidad, porque supongo que él les dice, bueno, yo te voy a pagar cierta comisión, y el, y quien los maneja quieren hacer el mejor trato posible, porque al final de cuentas también es su éxito, ¿no? Hace que valga. Sí, sí. Pero bueno,
1: pero bueno, tienes algo de razón en eso, pero hay gente, por ejemplo, como Cristiano Ronaldo, que dije que iba a hablar de él, eh, que sí logra imponerse, ¿no? A pesar de que estoy casi seguro que sus representantes le dijeron no, vete a Estados Unidos más seguro, ahorita vas a ganar mucho más, eh, Cristiano Ronaldo a pesar de que sea más difícil, decidió quedarse en la liga por su orgullo directamente y por su decisión o sea, sí es cierto que a pesar de tener tus representantes y todo, si tú estás convencido de algo y, y quieres tomar tu decisión por ti mismo lo puedes hacer, ¿no? o sea, encima de ellos.
0: Sí, absolutamente, digo al final, no es que les hagas en esos... Momentos ya les delegas el trabajo de buscar, etcétera, pero tienes lineamientos claros. Si Griezmann hubiera dicho desde el inicio, no, no no quiero ir al Barcelona, consígueme otra cosa donde siga siga siendo al menos la estrella del equipo o en el, o, o, el, o, o parte de la pareja titular o la pareja estrella, pues creo que le hubieran podido buscar otro lugar este, o tal vez en otro país, pero pues, ahí claramente creo que se la llevó por la fácil.
2: Sí, es probable. Muy bien.
1: Bueno, yo quiero poner un, un tema en la mesa, y es un tema así como un poco vago, pero creo que puede dar que hablar. Y una pregunta es esta, ¿cómo, ¿cómo se genera, digamos, de forma natural, o cómo se construye una moda? Y por moda no estoy hablando de una moda ideológica, ¿no? No quiero que nos vayamos como a a estas cosas, de, oh, estuvo de moda y el dogma económico y el dogma filosófico. Quiero algo más ligero, ¿cómo se construye una moda en el términos del glamour, del disfrute, del placer? Quería como que reflexionáramos un poco. Ah, en ¿Qué sería ser? una
2: moda en el término de placer, por ejemplo?
1: Pues justo en términos del placer es algo que en algún momento... Eh, mucha, una gran cantidad de personas este, está, está tratando de llevar a cabo, de disfrutar y eso ocurre porque se ha esparcido un rumor de que, de que esa es una manera de, de, de obtener placer o de que es la, la manera de obtener placer digamos la, la manera correcta o la manera en que lo hace la gente que, que es bien como se utiliza algunas veces o, o simplemente depende también del estrato social y socioeconómico, pero Digamos, es, es como... Como que la, El canon incluso que está asociado a la felicidad. Yo lo pensaría en esos términos.
0: No Val. sé.
2: No ¿Qué, sé. Piensas? ¿Qué piensas? Valsinat. Valsinat.
0: Valsinat. Pues, es que es... Yo, yo me voy a ir como a, a, la, a, la, a la moda, a ropa es, 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 siempre habla uno acerca de tendencias de, de, de lo que se está viendo en otros lugares pero no sé, como que ese origen de, de, de quién, lo, quién lo pone como ejemplo, algo que, algo que se convierte en moda, se me hace es un poco como no sé, como que ya estamos en el mundo de la ropa por ejemplo no, por no ejemplo, había... te,
2: te pongo en una, un, ah. un ejemplo en, el, en la cuestión de la ropa, por ejemplo, con las mujeres. Eh, durante sí. mucho tiempo La ropa, no sé, de los 40, 50 Los vestidos largos y ese tipo de, de... El que se está azotando Podría dejarte de dejar de estarse azotando perdone pero tengo Una
1: gente aquí muy religiosa Muy contenta que está celebrando y no sé qué video. No hace, pues, Por el momento Dis...
0: No, qué horrible sí. Pensé disculpa. que se estaba pegando en, la, en el sí, escritorio la Así la de, la no puerta. entienden mi pregunta sí.
1: <risa> Me estoy azotando sí. con sus respuestas Bueno No, ya. No, no, disculpen eh, Queridos escuchas lo que están viviendo Lo que están oyendo es, es parte De este folclor nacional De celebrar el... Bueno, muchas, muchas de estas celebraciones religiosas Que caen Esparcidas aleatoriamente a lo largo del año. Y que, que como pueden ver, celebran con un gran
0: Pobre perro. De hecho, ni siquiera es aleatoriamente, yo creo que es uniformemente, porque diario hay una celebración.
2: Sí. Ah, y uniformemente no es aleatorio, ya, me entendí. Muy bien. Este, quería tocar lo de la. Lo bueno. De, la de las mujeres. Este. Ah, esa era una broma muy mala. Eh, no, lo de la ropa de las mujeres. Por ahí de los 40, 50, pues la moda era... unos pues, los vestidos largos y ya saben, ¿no? Durante casi 50 años, 60 años, eso, pues, eh, literalmente pasó de moda. Y ahora esa moda se está volviendo a tocar. Ese es un ejemplo de... Aparte de lo que comenta acá... Ahí... Majarete. Eh, majarete. Majarete. Eh, 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 bueno, pues una moda que aparte va y después viene, ¿no?
1: Eso es como una resurrección, ¿no? De una, de una
2: idea de una sí. moda, pues.
0: Ahora lo que escucharon fue a mí matando a un mosco en la pared.
2: Eso se escuchan más como nalgadas, pero está bien.
0: Desgr desgraciadamente no, fue un mosco.
1: A mí me llama un poco la atención, porque si bien es cierto que hay, hay algunas cosas que son, digamos, como creadas por marketing, me da la impresión de que otras modas se dan un poco por casualidad. Eh, por ejemplo, una que es por marketing, pero al mismo tiempo un poco casualidad. Eh, no sé si han visto la película Clueless, que, que tradujeron claro. como una idea. Es eh, una película viejísima, es del noventa y tantos. Este, que es, un, es una película adolescente Donde sale una chica que es que es, este, Bueno, se llama Ciclules Porque la chica no tiene idea De qué es lo que pasa en el mundo General, entonces eh, Es una chica desinformada Como un poco vana Que es preciosa además Porque la, la mujer era preciosa en ese momento Este, Pero lo que hizo fue en algún momento Utilizar este traje amarillo que es un traje como amarillo chillante, un traje sastre muy, muy extraño, como que de alguna manera ella imponía la moda dentro de su preparatoria, y ahora resulta que ese traje amarillo, pues es una cosa que casi nunca falta en, en, lo, en las grandes pasarelas, siempre lo, las pasarelas de Chanel, de, de Klein, de todos ellos, en algún momento utilizan estos tipos de trajes amarillos chillantes como... Como, como una forma que en su momento fue salirse de, de la caja. Yo creo, por ejemplo, que cuando los que diseñaron esa película, no no, no no creo que estuvieran haciendo marketing en ese momento, sino que era una idea como de, de poner un traje estrambótico. Y el traje como que se incorporó eso me parece medio, medio azaroso. Y al mismo tiempo hay como, no sé, hay como secuelas de modas, hay cosas... Que, que van desapareciendo y contraponiéndose. Les voy a dar un ejemplo. Mi mamá, por ejemplo, este, la en los 80s utilizaba estos 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 cabellos en donde se hacían como como si fuera un utilizaban en Argentina le llaman rodete, como un como una, una de estas cosas que hace que tengas como un, una una cosa cilíndrica uh -huh. como copete. Horrible, este, pero y como mi mamá ya era una señora, entonces como que no entendía que eso había pasado de moda, y lo que era sorprendente es que yo veía señoras de su edad, y todas las señoras de su edad seguían utilizando eso, eh, y, y, y entonces para ellas de alguna forma era estar a la moda, aunque eso no coincidiera con la moda juvenil lo mismo que muchos de nosotros que nos tocó, por ejemplo, en la adolescencia utilizar quizá esta ropa como holgada, sí. como cholos, como... Si estuviéramos en el en ley y fuéramos unos vagos así con pantalones cagados, este sí sí si sí, tú lo ves como en gente de nuestra edad, cuando salen así como de forma relajada, todavía hay algunos de ellos que lo, lo siguen utilizando como una no moda. ¿Sabes? Así eh, ahorita que
2: Majarete estaba comentando, bueno, este tipo de ejemplos, me llegó uno en la cabeza. Que no creo que es así. ese ejemplo tenga que ver con, digamos, marketing. Yo, al principio, cuando Majarete eh, lanzaba la pregunta, como que inmediatamente pensé, no, bueno, pues es economía, todo esto, ¿no? Pero realmente no no todas las modas. Y yo creo que una moda que pudiera no ser eh, originado por un, eh, digamos, por un, una razón económica o de negocio, es la, la forma de hablar. Entonces, por ejemplo, nosotros, bueno, eh, más o menos cuarentones, tenemos muchos modismos que, pues sí, ya pasaron de moda. Y cuando uno, por ejemplo, oye... Oye, ey, ey, todos aquí no, 40, cuarentones. Eh, Cincuentones, en el caso de Majarete, ¿no? <risa> <risa> este, eh, cuando uno habla con... Yo tengo
1: ¿eh? Estimado <risa> auditorio. Cuando
2: cuando hablamos, por ejemplo, con chicos adolescentes en esta época eh, pues ya no dicen o sea, ya tienen otros modismos ¿no? que no sé eh, de dónde se originaron, podría haberse originado tal vez en, en las tele, eh, digamos, no sé, telenovelas o en las series de esta época o sabe Dios dónde, ¿no? pero en algún momento eh, nosotros eh, quisiera creer que dejamos de estar a la moda en ciertos modismos y ya no hablamos como ellos, o ellos más bien ya no hablan como nosotros, ah, y ejemplos hay mucho.
1: Completamente cierto, y además te quiero decir que, que ellos ya no ven series ni telenovelas este, bueno, series tal vez, pero no, telenovelas no, seguro no, que no, veía, pero... tiene toda la disponibilidad del internet yo sí veía telenovelas, claro que sí, este la disponibilidad del internet hace que, que todos los memes y las maneras de hablar y lo que ocurre ahí se ponga de
2: y, y serán, siento
1: como que
0: las modas son por ejemplo, más efímeras, no o sea, suena como un poco contradictorio porque moda ya da cierto elemento de temporalidad acotada, este, pero pero creo que ahora las modas son muy, muy, muy efímeras.
1: Pero tiene sentido porque se produce mucho más material de todo tipo de entretenimiento a una velocidad mucho más rápida. Antes cuando éramos chicos en los cines ponían una película, uh, duraba meses. Sí, ahorita dos es demasiado meses, intenso tres agresivo
2: todo esto. O sea, por ejemplo, una serie de televisión claro, de moda, puede estar muy claro. de moda o lo vemos con un meme, ¿no? O sea, realmente es tan agresivo esto que un meme puede ser una moda y un trending topic un día y al otro día ya se olvidó, ¿no? O sea, a, a mí me sorprende la velocidad a la que vamos.
0: Sí, absolutamente. Y ahora, ¿ustedes como con qué moda de, con la que crecieron se han quedado? Por ejemplo, yo, y este, lo, lo, lo menciono rápidamente, me cuesta mucho trabajo usar playeras como ajustadas. Yo sí me quedé con eso, esa, esa moda de usar playeras más holgadas de lo que en realidad las necesito. Más o menos, sí, sí. Bueno.
2: Yo me quedé eh, como atrasado en la moda de ponerme gel en, en, en el cabello ahorita, pues literalmente me pongo gel solo en la cabeza.
0: Bueno, pero eso es más por...
2: Por idiotes. No, no. ya hablando en serio, este, ¿qué moda? Mm, bueno, a ver, dejo que conteste el majarete antes de, de pensar en mi respuesta.
1: Pues yo todavía tengo unos pants así de que en el lado dice cerillo
0: presidente. Bueno, es, que,
2: es que una cosa, es ser, una cosa era, es,
0: es ser marro.
2: Exacto, esa es la, la palabra que buscaba para no no, no, utilizo, no usar un insulto. No, no, ya en serio, por ejemplo,
1: a mí me gusta oír música eh, y lo disfruto mucho pero sí me doy cuenta y eso creo que la va pasando a todo el mundo que me cuesta cada vez más trabajo como mantenerme actualizado lo que ocurre es que sí voy escuchando la música que va saliendo cada año pero algunas veces sí caigo en la tentación y digo no 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 mejor All sí, sí, sí exacto pero no, no diría
2: no diría que, denuncio, es, eh, que te hayas quedado con la moda de bueno tal vez sí en el cuestión
1: algunas veces sí te juro que, o sea, que, que estoy de así digo no no tanto así, dijimos que no nos íbamos a insultar. <risa> pero, pero, por ejemplo, si yo, yo llego sábados por la mañana, qué mejor que bañarme escuchando a The Beach Mode, movidísimo. Puede
2: Entonces, ser. No, eh, por ejemplo, una que eh, yo me, me he dado cuenta, eh, creo que hace un año o dos años, me, me una bueno, mi esposa me regaló unos lentes oscuros, ¿no? Con el, para el sol. Y. Y bueno, pues me estuvo ahí preguntando mucho, durante mucho tiempo qué tipo de lentes me gustaban y me acuerdo que mi respuesta seguían siendo, no, unos chiquitos, así como que nada más como para casi casi la pupila y cosas así. Y, y eso me dio me, me hizo darme cuenta cuán pasado de moda estaba, ¿no? Porque los lentes eh, de sol y sobre todo, o por ejemplo los lentes, bueno, de para leer, ¿no? Para ver de lejos. Este, ahora eh, son bastante más grandes que los de nuestra época. Y yo no, pues, nunca me di cuenta que pasó eso, ¿no? Hasta que otra vez quise comprar unos lentes de sol y, y demás. Y
1: dijiste, ¡ay, mi cara está muy chica o muy grande! Sí, se sí, se sí. Y por ejemplo, lentes.
2: es que de hecho cuando nosotros volteamos a ver tal vez a, pues, a nuestros padres o, o una o dos generaciones antes de nosotros, eh, los lentes eran aún más pequeños y trataban, por ejemplo, el armazón que fuera transparente, ¿no? O de plano algunos no tenían ni armazón. Y eso porque creo que, que la moda en ese entonces era, pues, justamente pasar inadvertido. Y ahora la moda en los lentes es que realmente el armazón sea lo más grueso posible para que se vea, ¿no?
1: Sí. Ese es un buen punto. Bueno, y hablando de, a ver, de, ya hablamos como, ya va, vamos a darle un poco de, de comida a nuestros audioescuchas En el sentido de que no piensen que somos personas viejísimas y atrasadas Entonces, sí, pensemos ahora un poco en lo contrario ¿En qué en qué qué es lo que han hecho últimamente que les parece que realmente como muy, muy contemporáneo Y, le, y se, se han atrapado e inmediatamente se han subido, digamos, al tren del mame o a la moda ¿Y qué les ha encantado de las cosas nuevas que han surgido?
2: Eh, yo creo que mucho tiene que ver la tecnología en mi caso. ¿Y cómo mm, qué te gusta? Eh, por ejemplo, un, una moda que, bueno, algo yo todavía no lo tengo en mi casa, pero eh, yo creo que sí lo, eh, lo puedo llegar a estar considerando. Por ejemplo, lo, eh, una, tener una casa inteligente, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que se prendan y apaguen las luces con con comando de voz y ese tipo de cosas. A mí, la, o sea, igual y no sirve para absolutamente nada, pero se, se ve bien, bien mamerto y pues es, se ve padre.
1: <risa> y, y supongo que viste el fil, eh, la película Odisea Espacial
2: de 2001, ¿verdad? Hace mucho, ¿verdad? pero sí.
1: <risa> ¿No te da un poquito no de sé. miedo? <risa> el robot
2: que al final como los supermáticos
1: HAL 9000 que al final tomaba una decisión Este estimado este Roger, eh, sabes que estás muy gordo, no te voy a permitir abrir el refrigerador
0: lo he decidido y es lo mejor, es lo mejor para, para, para ti y exacto. para todos por cierto, sí, ¿sabes por qué se llamaba HAL? No, Porque ¿por qué? son las letras inmediatas anteriores a IBM.
1: Ah, guau, wow, eso no lo sabía, es un buen dato. Claro.
0: Perdón, bueno. continúen. Bueno.
1: <risa> no tienes ninguna, ninguna cosa nueva que hayas hecho, Stanislav?
0: Pues es un tema que ya habíamos tocado, el tema de la tecnología. No tengo tantas cosas. Nueva soy medio reacio, pero por ejemplo Algo que sí he cambiado notoriamente Es que No me, no me importan tanto ya los libros Físicos, por ejemplo o sea No, no tengo ningún problema en, en, en leer Versiones digitales solamente Esa añoranza de pasar Las hojas y etcétera Es bonito y todo, pero realmente el ritmo de vida Y la comodidad Y este sí, es me, me, claro. Exacto, me han hecho abrazar muy bien Los lectores Este... Eh, como Kindle o cualquier otro que es, que sea similar o lo que sea este, y aparte me, me hace leer aún más rápido, lo cual en mi caso es como bastante agradable porque puedes leer aún más y, y en muchos lugares, de hecho hasta en el tráfico digo, no digo que, que mientras estén manejando vayan leyendo, pero si estás en el realmente atorado y a vuelta de rueda pues creo que es una buena manera de, de pasar el tiempo
2: yo tengo ya. yo sé que bueno supongo que sí, se puede decir pero yo yo sé que Stanislav tiene una moda una modita eh, una, una pinche, pinche modita, modita de hablar eh, no eh, tiene tiene una modita y eso yo creo que sí es eh, algo que él la toma a... Eh, tomado de, de la última época. Eh, me refiero a, al crossfit. por ejemplo, exactamente al CrossFit y a la y a la chafel de entrenar como militar pero sin armas.
0: Pero fíjate que como buen este este par, pa, mi, miliciano, miliciano. O, o, o miembro de esta iglesia de lo, de Jesucristo de los Crossfiteros de los últimos días. No, no, si esperabas no no. Azar, no no lo encontraste. Sí ya lo sé, <risa> ya me di cuenta. Pero no fíjate que en realidad no lo no no soy un fanático y creo que a mí me cayó bien porque es algo que a mí me a mí se me acomodó a mi estilo de vida o a mi gusto por hacer deporte. Algunas veces y majarete lo lo sabe intenté meterme a un gimnasio normal o tradicional incluso pagué semestres por adelantado y a la tercera clase o tercera sesión dejaba de ir porque en realidad no me gusta un gimnasio normal lo que me agrada realmente del crossfit por ejemplo es la variedad de ejercicios este, la, eso, la variedad de ejercicios eh, no, 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 no haces 30.000 mil repeticiones enfocadas en un solo músculo Este, el ambiente en el que se desenvuelve, es, es bastante agradable para a mi parecer. Este yo lo que creo que
1: es fundamental ahí es que hay mucha cosa de hacer trabajo en equipo, ¿no? que se hace todo
0: junto. Más o menos, porque Como se de trata forma. de clases y en realidad hay una competencia muy fuerte. O sea, realmente se divide entre se divide entre los que acaban el ejercicio y los que no lo acaban y después ya vas escalonando qué tan bueno eres en, en esos rangos, pero realmente a pesar de ser una competencia es, es, es bastante increíble cómo dentro de la misma competencia está, hay una gran motivación porque todos acaben y porque todos den lo mejor de sí mismos, eso me ha agradado bastante
1: es que el deporte colectivo tiene eso o sea, te va auto te va motivando porque le tratar de no quedarte atrás, tratar de competir o que la gente te motive a seguir, pues logra, como logra cosas mejores de ti, en cambio ir a hacer gimnasio puede servir como de apoyo pero si no estás haciendo un deporte competitivo eh, una de dos o lo dejas de hacer eventualmente o te conviertes realmente en una persona que decide competir en el gimnasio y que te vas entonces después a Mister Neza y, y te, 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 te lubrican los músculos y te pones una peda el día anterior para... si ¿sí saben cómo funciona, ¿no? Te pones una peda el día anterior para estar deshidratado y que el día del certamen se te vean los músculos mucho más fuertes. Y hay una ambulancia ahí porque suele ocurrir que varios se desmayan en el momento. O sea, digamos, te vuelves competitivo. Como que no puedes quedarte en el limbo en un deporte porque eventualmente... ...lo dejas... ...tiene que haber alguna motivación y, y sí
0: ...eso es cierto... Y, y, ...y otra cosa es como el... ...bueno, todo el mundo habla de cómo le va en la feria... ...muchos detractores opinan que... ...los instructores o lo que sea... ...no están... solo están certificados como... Eh, ...en un papel y realmente no conocen nada... ...etcétera... ...pero realmente a mí lo que me ha tocado... ...han sido muy buenas experiencias... ...de todas las veces que intenté ir a un gimnasio... me ...cuando te decían... ...te pongo tu, tu programación... En el primer ejercicio ya te decían, no, este, haz un press de pecho, pero métele más, este, así si aguantas casi 100 kilos, este, vamos, sácalo, ¿no? Como que ni siquiera era la primera vez que ibas al gimnasio y asumían que tú ya debías de tener cierta fuerza. Y lo que me ha tocado, por ejemplo, con mis instructores de CrossFit, es justo lo contrario, es, esta es tu primer clase, de hecho, casi casi es tu primer mes, no le vas a meter nada de peso, queremos que lo hagas bien, y ya, o sea, realmente te van leyendo muy bien tu, tu capaz, tus capacidades para poder meterte el peso adecuado para que no sufras lesiones ni nada mal, realmente afortunadamente me ha tocado personas que han sido como mucho más eh, profesionales en el sentido de, de valorar más la técnica que la, la cantidad o este o el peso y, y, y al mismo tiempo te van, bueno, me han llevado sí, bien es un hecho
1: que es un hecho que, que es más fácil lesionarse en un gimnasio por, porque estás haciendo fuerza pura ¿no? Eh, digamos eh, en el crossfit eh, haces muchas cosas que son como de resistencia a la fuerza pero no de fuerza pura y y eso yo creo que ayuda a que te puedas acondicionar más rápido
0: sí y, y, y realmente tienes que ser cuidadosos porque una parte importante son todos los levantamientos eh, olímpicos o sea realmente si sí practicas el, el clean and jerk y el, y el snatch por ejemplo y realmente tal vez no te metes mucho, sí. o sea no se trata como que salgas como un Suleimanoglu haciéndolo, este, mi referencia súper vieja verdad de de levantador de pesas sí, sí. Este No se trata de que seas un experto en ello Pero sí se trata de que lo hagas bien y, y que no por intentar Subir, hacer más peso Te lastimes
1: De acuerdo Bueno yo les voy a decir Lo que a mí me gusta de las cosas nuevas Y yo me he puesto a jugar algunas veces Como de forma un poquito viciosa Among Us que es este jueguito, donde están ahí como todos disfrazados de colores, que estás en una nave espacial, y bueno, como que el objetivo de la tripulación es hacer ciertas tareas, pero hay unos impostores, y estos impostores este, pues, tratan de sabotear a la, a la, a la, a la población, y este, no solo sus tareas, sino matarlos. Entonces, este es muy divertido, porque en algún momento puedes como interactuar un poquito con la gente que está participando. Eso. Y de alguna forma es una manera moderna de jugar al asesino. El asesino existía, ¿no? uh -huh. ¿Te acuerdas? Juegas una mesa y haces guiños y tratas de matar a la gente. Pero ahora la tecnología hace
2: que sea mucho más. ¿Ese de... ¿Esa juego dónde lo juegas? ¿O de qué, de qué es o qué? ¿De la ah, computadora? No, ni, ni idea, no, no, no lo conocía.
0: Mi, mi, mira, yo... Puedes jugar. Yo sigo. yo uso mucho Reddit y, y, y estos dibujitos de los personajes los había visto de mucho, pero no sabía de qué se trataban. Hasta, eh, hasta ahora que lo comentas.
1: Está divertido. O sea, es una cosa que empiezas a jugar. Y después de un rato ya estás ahí como pendejo, o sea, y en todos lados, este las personas empiezan a poner un chat, en el chat, ¿qué onda? ¿Nos aventamos una Among Us? Son rapidito y dices, bueno, <risa> eso es, eso puede ser un vicio, es muy sencillo y al mismo tiempo tiene su, su dimensión.
0: Mira, y parece ser que lo puedes bajar para Android, iOS y Microsoft Windows.
1: Lo puedes jugar donde quieras. Entonces,
0: Dado que lo recomiendas, lo bajaré.
1: <risa> bueno, con esto con esto de que Stanislav va a terminar bajando algo, este, pues cerramos este episodio. Y muchas gracias y bienvenido a,
2: a, a, a Ruyen. No, pues de nada. tuvo como sea Está... que... Ay, caray, se pasaron 50 minutos volando. Qué cosas.
0: R Rugen. No, no, mm. no, era el, no era el jefe de este videojuego. Ese era Rugal, ¿verdad? Ni idea.
2: ¿De qué videojuego? De. Hasta luego.
0: agua ¡Aguafiestas! ¡Chao a todos!
2: Bye. Bye.